0: in der neuen podcast -Folge vom Virtual Assistant Woman Podcast. Ich bin Nina Dina Dusselam und heute habe ich ein tolles Interview für dich mit der lieben Barbara. Wir sprechen allgemein über ihren Weg in die virtuelle Assistenz und ganz besonders geht es heute auch um das Thema SEO. Wenn du also gerne etwas dazu wissen willst, was es überhaupt ist, was man so machen kann, vielleicht hast du sogar eine Webseite und möchtest die gerne optimieren, dann hör dir heute unbedingt diese Folge an, und ja, ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich hier ein tolles Interview mit der lieben Barbara. Liebe Barbara, schön, dass du hier bist. Stell dich doch einfach mal gleich kurz für uns vor. Sag uns, wer du bist, was du bisher so gemacht hast und warum du vor allem VA geworden bist. <lacht>
1: Hallo, liebe Nadine. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ist meine absolute Premiere. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Also, ich bin Barbara. Ich bin ähm, gelernter Schriftsetzer, also eigentlich eher ein technischer Beruf. Ähm, Habe dann noch den Drucktechniker oben drauf gesetzt. Habe viele Jahre ähm, Webdesign gemacht, ähm, immer mit WordPress. Also, WordPress ist meine Welt und mein Leben. Das ist, äh, möchte ich nie wieder missen. Und ähm, ja, dann bin ich irgendwann in dieses VA-Thema reingekommen, dadurch, dass ich bei meinem Mann angestellt bin. Jetzt sagen wahrscheinlich alle, oh, ist ja einfach, aber ich bin tatsächlich 40 Stunden Vollzeit angestellt, die ich auch ausfülle. Und äh, mein Mann ist einige Jahre älter als ich und ich habe mir dann irgendwann gedacht, ich arbeite zwar Vollzeit, habe ja aber die Freiheit, dass ich zeitlich sehr flexibel bin damit, was also auch heißt flexibel. Wir arbeiten auch abends um elf, wir arbeiten auch am Wochenende. Ah. Und ich dachte mir, irgendwann will ich das dann nicht mehr. Was mache ich denn, wenn mein Mann keine Lust mehr hat, in Rente geht? Suche ich mir dann einen anderen 9-to-5-Job? Habe ich darauf nochmal Lust zu? Und aus dem Grund habe ich dann irgendwann mal angefangen mit dem VA-Thema. Sprich, das ist ein halbes Jahr her. Im Oktober habe ich mich offiziell selbstständig gemacht und ähm,
0: ja, jetzt bin ich wie A. <lacht> das ist ja auch interessant. Also vor allem, dass du das noch machst, auch ne, 40 Stunden. Ich meine, es gibt ja einige, die bauen sich das nebenbei auf, aber ich denke, dass da auch einige ja, zeitliche Herausforderungen vor allem sind. Ja, also ich
1: sag mal, das ist so diese Mischung aus, es ist ähm, der absolute Luxus, finde ich, nebenher an, anzufangen, nebenberuflich mit der wirklich finanziellen Sicherheit, was nicht heißen soll, dass ich jemals angefangen hätte, diese nebenberuflichen Stundensätze zu nehmen, sondern ich habe gleich gesagt, ich will irgendwann davon leben, also muss das vernünftig laufen und ich will auch nicht den, die Preise für alle anderen kaputt machen und habe dann also, ich sag mal, gleich irgendwo so im Mittelfeld angefangen und... Ähm, ja, es ist einfach ein zeitliches, totales Chaos, noch dazu mit Kind. Ähm, ja. Und, äh, ja, aber irgendwie muss es laufen und es macht Spaß und ähm, genau, Ziel ist irgendwie mal die Vollzeitanstellung auf Halbtags runterzuschrauben und das andere dann aufzustocken. Und
0: hm. das hat
1: man ja gerade schon dieses, das ist immer die Frage, wann ist denn der Punkt da? Wann, wann verdiene ich mit dem einen so viel, dass ich das andere runterstufen kann?
0: Hm. Und, aber du planst es schon, in naher Zukunft dann runterzustufen, also die, die Zeit, dass du nicht wäre mehr
1: aus gesundheitlichen sein. Gründen, glaube ich, nicht verkehrt, weil das, äh, ich mache eigentlich überhaupt keine Pause mehr. Ich stehe morgens um 5 ja. Uhr auf ja. und äh, bin dann meistens schon mal eine Stunde am Schreibtisch. Dann geht's los mit hier Brote schmieren für die ganze Mannschaft und äh, Kind zur Schule, dann selber ins Büro, dann äh, Kind wieder abholen, Mittagessen machen... Dann äh, VA sein, dann abends nochmal Firmabüro und ähm, ja, so um 10 mache ich den PC aus und fall
0: tot oben. Um. Das ist War. mein Tag im Moment. Und das geht nicht ewig. Also. Respekt. Und weißt du, was ich auch krass finde? Ist Respekt verrückt? <lacht> Respekt verrückt, alles zusammen. <lacht> ja, aber weißt du, was ich dann auch wieder so krass finde, dass du aber auch in den VA-Gruppen super aktiv bist und so viele Fragen beantwortest. Und das machst du auch noch. Das ist
1: mein,
0: mein Helfer-Syndrom. Ah, wow.
1: weil, ich, weil ich finde, es haben ja irgendwie immer alle die gleichen Fragen und darum finde ich auch deine Seite so klasse, weil ich immer, das war auch eine der ersten Seiten, die ich überhaupt entdeckt habe, als das Thema VA an den Tag kam, wo ich wirklich auch gerade über deine Seite, war so viele tolle Blogposts da waren, ich habe so viele Artikel und so viele Informationen gefunden. Und man hat ja immer das Gefühl, wenn man sich selbstständig macht, man muss das Rad neu erfinden, obwohl es ja verrückt ist. Wir sind ja alle, wir machen alle das Gleiche, wir haben alle die gleichen Probleme am Anfang. Und ja, darum versuche ich immer so, ich habe das oft nebenher auf und versuche dann, wenn ich es gerade reinbringe, dann wieder irgendwas zu beantworten.
0: Total klasse, also wirklich Wobei, schön, ich ja das auch machst,
1: nicht also mal Ich, ich einfach das auch auf, auf es werden immer mehr Gruppen, also irgendwann muss ich auch mal wieder welche verlassen, weil man <lacht> wirklich so viel zu gar nichts mehr kommt, dass ja. man immer so zwei, drei hat, wo man immer unterwegs ist und den Rest wirklich mal runterschraubt.
0: Ja, Aber toll, also schön, wie du das machst und du schreibst ja auch noch äh, sehr schöne Blogartikel, du hast selber ja ein Workbook und äh, jetzt auch für SEO, da reden wir gleich nochmal drüber zum Thema SEO und ja, also finde ich schön, was du auch für die, für die VAs schreibst, wo du merkst, okay, da ist, auch noch, ne, da ist auch noch Bedarf und darüber möchte ich was erzählen und du hast halt auch wirklich einen schönen Stil auch, wie du schreibst und ich, das ist einfach schön, dass du einfach VAs bei dir auch dann Unterstützung noch bekommen, dass du das auch noch machst, <lacht> echt Wahnsinn. Was ist denn so für dich so die, äh, die größte Herausforderung im, im VA-Business? jetzt Okay, Zeit wahrscheinlich, ne?
1: Die Zeit, eindeutig die Zeit. Ja. Nicht mal das Kundenfinden, das war am Anfang, aber mhm. ähm, das war wirklich eine sehr kurze Sache mit dem Kundenfinden, das ging echt ganz gut. Mhm. Und zwar von dem Moment an, wo ich mich nicht mehr beworben habe, lustigerweise. Also das <lacht> habe ich, ich auch schon ein paar Mal geschrieben. Ich habe mich am Anfang auf ein paar Ausschreibungen beworben und dann hieß es immer zu teuer, zu teuer, zu teuer. Und dann habe ich gedacht, wisst ihr was, ich habe es jetzt eigentlich nicht, nicht nötig, in Anführungszeichen. Also habe, das war mir dann irgendwann zu blöd. Dann habe ich gesagt, nö, meine Zeit ist äh, so wertvoll. Die ist wirklich wertvoll, weil sie super knapp ist. Und ähm, ja, und dann habe ich irgendwann gesagt, nö, jetzt baue ich meine ganze, jetzt baue ich meine Website fertig, jetzt mache ich meine Facebook-Seite. Ähm, ich bin, bin unterwegs auf Social Media und äh, habe nebenher dann Instagram-Account gemacht, habe Pinterest-Account gemacht und so weiter und äh, angefangen an diesen, äh, an den ersten E-Books zu schreiben und meine eigene Seite auf SEO zu optimieren. Und auf einmal kamen sie dann von selber. Lustigerweise teilweise ja. dann, ähm, also das, die Anfragen kamen dann wirklich über Facebook hauptsächlich. und ähm, Aber die Preise waren dann kein Thema mehr. Wurde überhaupt nicht darüber diskutiert, obwohl es die gleichen waren wie vorher.
0: <lacht> und wie gesagt, so geht so auch. Interessant. Das ist so interessant. Also das, das hatten wir jetzt, glaube ich, auch die Diskussion war jetzt in einer VA-Gruppe so ein bisschen, ne? Ja, ja genau. Genau diese Diskussion, wie, 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 macht man das mit den Preisen und, äh, ja, ich glaub, ja die, die das geschrieben, genau, dass sie jetzt, äh, dass die jetzt so eine Herausforderung hat, dass, äh, wenn man sich bewirbt, dass viele immer so viel Wunder sind und das zeigt einfach, dass Ausschreibungen nicht das nur ein Plus-Ultra sind, wenn man auch höhere Preise haben möchte, weil da bewerben sich ja gerade, keine Ahnung, 10 VAs oder so, ne, Je und, nach Je nach Thema sogar mehr oder auch weniger kommt drauf an und ja, dann sind natürlich da auch welche dabei, die unterirdische Preise teilweise anbieten ja und ja, schwierig dann, aber du hast natürlich auch eine sehr einzigartige Positionierung im VA-Bereich, denn es gibt ja nicht so viele VAs, die das machen, was du machst und vielleicht erzählst du das mal noch. <lacht> was du genau machst, was dich da genau anregt. Ja,
1: ich glaube, das ist hauptsächlich das Thema SEO. Ähm, ich meine, äh, Internetseiten erstellen und einpflegen und so weiter, das machen ja eigentlich viele. WordPress denke ich inzwischen auch. Hm. Und äh, daraus hat sich eigentlich bei mir dieses Thema SEO äh, ergeben. Ähm, erstens, weil ich das für andere Websites schon gemacht habe, jahrelang. Und ähm, jetzt für meine eigene war es natürlich super interessant, weil man ja dann auch wirklich immer in die Statistik reingucken kann und sieht, was passiert. Und ähm, ja, das war eigentlich mehr so darüber wirklich dazu gekommen, habe dann angefangen, mich da einzulesen, ähm, ein paar Online-Kurse gemacht und ja, es macht einfach Spaß. Also ich finde es gar nicht, weil die meisten sagen so, oh Gott, SEO, wie langweilig und wie furchtbar und ähm, dann brauche ich ja tausend Plugins und äh, alle fangen gleich an mit Keywords, ohne zu wissen, dass SEO nicht nur Keywords sind immerzu, weil alle glauben, SEO ist gleich Keyword und, mhm. und ähm, brechen dann in die totale Panik aus und das, ja. es gibt so viele Sachen davor, also das, das mhm. fängt ja schon mit dem mit dem SSL-Zertifikat an, also dass man oder mit, mit dass so eine Website halt zum Beispiel responsive sein sollte. Mhm. Also ich meine, man findet immer noch irgendwelche Dinosaurier, die man dann am Handy plötzlich irgendwie großziehen muss. Und, <lacht> und ja, genau so Sachen. Und ich einfach, das Schöne.
0: Hm? Vielleicht kurz für, es gibt ja so einige Hörerinnen, die wissen jetzt überhaupt nicht, von was du sprichst. Vielleicht. Ja, klar. Ne? Also, ich weiß jetzt, wovon du sprichst, und, und, und manchmal ist das ja, ne? das, das machst ja, du klar. täglich und für dich das Ganze. Ja, normal. ja, genau, mhm. klar, stimmt.
1: Ja. ja, hätte ich sagen ähm, sollen, ja.
0: Also. Aber es gibt ja. jetzt so die eine oder andere, die jetzt vielleicht sagt, was ist denn jetzt eigentlich SEO? Ja, genau. Also,
1: ja. SEO ist Suchmaschinenoptimierung, Übersetzung von Search Engine Optimization. Mhm. Und es geht letzten Endes einfach darum, dass man wirklich gut gefunden wird, dass die Website möglichst hoch platziert ist bei Google, am besten auf Seite 1. Auf Seite 2 geht schon keiner mehr wirklich ne? oder maximal noch auf Seite 2. Genau, und darum geht es einfach, dass man gefunden wird und dass die Seite nicht irgendwo vor sich hin dümpelt, tolle Inhalte hat, aber nicht gefunden wird. Hm. Das ist eigentlich das Grundprinzip. Und relativ einfach eigentlich abzudecken, auch wenn man tausende von Sachen beachten muss, aber wenn man immer im Hinterkopf hat, dass man für die Leser schreibt, dass die Seite für die Leser so komfortabel wie möglich wird, dann deckt man schon ganz viele Sachen mit SEO ab. Also dann hat man schon sehr viele Punkte erledigt. Also gerade, dass die, dass die Seite sich halt wirklich anpasst an, an das jeweilige Mobilgerät, ähm, dass die Seite einfach benutzerfreundlich ist, dass die Navigation super funktioniert und dass nicht plötzlich zweiteilige Menüleisten sind oder mhm. dass ähm, rechtliche Sachen kommen mit rein, dass man Datenschutz und Impressum richtig verbaut hat und ja. Oder dass, halt auch, dass man nicht irgendwelche Textwüsten einfach auf die Seite stellt, wo unendlich lange Texte sind, ohne Absätze, ohne Zwischenüberschriften und genau, das sind schon mal so ein paar Hauptpunkte. Und und Bilder äh, zu optimieren. Gerade weil ich viel mit Illustratoren zu tun habe, sehe ich das immer wieder, dass dann halt so eine, gerade umgekehrt, so eine Bilderwüste da ist. Das ist eine riesige Bildergalerie, aber kein Text drumherum und wenn man dann die Bilder nicht optimiert hat, woher soll Google dann wissen, was da drauf ist? Man, Google ist zwar schlau inzwischen, aber der kann ja keine Bilder erkennen. Und mhm. So ein Bot kann ja dann wirklich nur die Texte auslesen, die dann dahinter sind. Und darum ist halt die Optimierung der Bilder auch nicht unwichtig.
0: Genau, das mal. Ja, da gibt es schon einige Tricks, die man auch für... Also ich meine, es geht vor allem jetzt so, die, die jetzt zuhören, vielleicht ne, so für die Webseite. Sonst ist es ja... Also dafür ist ja Suchmaschinenoptimierung. Ja gedacht, eine Webseite mhm. und ähm, das geht natürlich auch dann schönsten über WordPress, ne, die anderen, was es da sonst noch so gibt? Schon, also
1: ich sag mal, ähm, gerade bei, viele habe ich gesehen, die haben zum Beispiel WordPress.com mhm. und äh, da ist das Problem, dass die Seite ja immer eine Subdomain von WordPress ist mhm. und dementsprechend niemals so gerankt wird wie eine selbst gehostete WordPress-Seite. Und ich sag mal, bei den anderen ist es, glaube ich, auch möglich, aber also jetzt Jimdo und Wix und Squarespace und so weiter. Also, man kann da auch SEO betreiben. Ich sag mal, die, die, der Grundgedanke an sich ist ja der gleiche, ne, mhm. dass das Ding funktioniert. Aber ich sag mal, mit WordPress hat man einfach mehr Möglichkeiten, weil man zum Beispiel irgendwelche
0: Plugins dazu laden kann, die einem halt super helfen.
1: Also, gerade hatten wir ja vorhin schon dieses SEO von
0: Just. Ja, genau. Zum Beispiel das Joost SEO heißt das. Genau, ne? eben. genau. Ja, ich finde das so schön, weil das wie so eine Ampel ist mit so Farben, oh, ja. mit einem rot, gelb, grün und dann äh, sieht man also, okay, da sollte ich jetzt vielleicht noch ein bisschen optimieren und ich finde es dann so schön, dass man eben, ja, einfach sieht, dass man eine Metabeschreibung, also das, was man quasi dann auf der Google-Seite sieht unter dem genau. Titel, dass da eben ein schöner Text steht und nicht irgendein, Müll, weil man weiß ja, ich, ich versetze mich dann immer, was ich immer mache, ich versetze mich dann in mich selber hinein, wo ich draufklicken würde bei Google und wie das aussehen sollte, ne? ein schöner Titel, eine schöne Beschreibung und so, wenn ich mich dann hineinversetze, dann sitze ich eben da und sage, okay, und jetzt optimiere ich das dann so, dass ich da selber auch draufklicken würde. Ja,
1: äh, eben ja gerade dass man auf diesen Punkt halt Einfluss nimmt, ist so wichtig, ne? weil das ist ja quasi wie die Werbung, äh, das ist ja eigentlich das, womit man die Leute auf die Seite überhaupt bringt, womit man die einlädt. Genau. Und wenn dann irgendwas, wenn man das nicht optimiert, dann zieht sich Google halt irgendwas von der Seite runter, was gerade am Anfang steht. Und ob das dann immer so glücklich ist, ist die
0: Frage. Das stimmt. Ja, das ist ja das ist dann irgendein wahrscheinlich von den ersten Sätzen, die man so geschrieben hat. Genau, ja, so wie der Auszug immer von der Seite, das genau. ist halt gerade so. Genau. Ja. Ja, genau. Also ich finde das schon toll, was man da äh, auf jeden Fall noch einstellen kann für SEO. Ähm, SSL-Zertifikat hast du auch noch angesprochen, fand ich auch sehr spannend. Also Vielleicht das nochmal kurz erklären, weil das auch so wichtig ist für die Webseite. Ja, das ist ja jetzt auch gerade seit dieses ganze, der ganze Aufschrei mit der Datenschutzgrundverordnung
1: war, ist ja das, also, wobei es ja schon vorher wichtig, aber es wird inzwischen ja. bei Google auch noch quasi belohnt, also positiv gerankt. Und ich sag mal so, wie man ein Kontaktformular, ein Shop, ein Kommentarfunk, also gerade halt ich sag mal, ein Kontaktformular hat ja fast jeder auf der Seite und da fängt schon an, da braucht man schon ein SSL-Zertifikat. Also wie Daten, die eingegeben werden, übermittelt werden, muss das über eine sichere Verbindung stattfinden. Und genau, dann sollte man ganz schnell überlegen, ob man schon eins hat oder wenigstens nachrüsten kann. oder?
0: Ja, und das bekommt man halt, also bei mir ging das bei meinem Hoster. Da habe ich, ich genau. geklickt und dann wurde das eingebunden. Ich denke mal... Ja. Das ist, mit dem ist ja bei den, bei den neuen Seiten jetzt auch meistens schon dabei, dass dabei es äh, ganz jetzt.
1: extra kostet, aber man kann es auf jeden Fall bei, also ich habe noch nicht gesehen, dass man das bei irgendeinem Webhoster nicht nachrüsten könnte, also mhm. das wäre, der Webhoster wäre ein Auslaufmodell, denke ich, wenn das nicht
0: ginge. Gibt es denn noch etwas, was ich äh, mit einbinden kann in meine Website oder was ich so auf jeden Fall noch beachten sollte? Vielleicht gibt es auch noch einiges, was ich noch nicht mache, wo ich denke, uh, Bilder finde ich auf jeden Fall auch, was du angesprochen hast, Ja gut. Das vergessen ja wirklich ja. die allermeisten. Ja, Habe ich auch am Anfang bei meiner ersten Webseite überhaupt nicht dran gedacht, dann irgendwann mal gelesen und dachte, uh, ja, also dieser, dieser alt ne, dieser, dass ich das auf jeden Fall genau, eh ja, Das ist ja cool, der gut benennen. Ja, Bei den
1: Bildern fängt es schon an, dass man die Bilder vorher komprimiert, bitte, und nicht irgendwelche genau. Monster-Megabyte-Teile da hochlädt. Ja. Sondern wirklich, also ich sag mal, 300 Kilobyte als absolute Obergrenze sagt eigentlich lieber noch weniger. Noch weniger als 300. Hm. Ja, je, je nachdem, ob die Auflösung das mitmacht, ne, muss man halt ja. gucken. Ja. Dann geht es weiter, dass man halt ein gängiges Dateiformat verwendet, also halt normal JPEG oder PNG, wenn es ein transparenter Hintergrund sein soll, dass man am besten auch schon darauf achtet, dass man das Bild auf die richtige Größe skaliert vorher. Denn äh, wenn die Suchmaschine das, äh, oder wenn wenn beim Laden der Seite das Bild eskaliert skaliert werden soll, dann kostet das auch wieder Ladezeit. Und gerade Ladezeit ist halt auch so, ja,
0: ist, mhm. ist auch einer meiner Lieblinge, weil das auch so super wichtig ist. Oder ich glaube, da könnte ich auch mal noch, da gibt es ja auch wieder Plugins, ne? Ich glaube, ich habe. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Ladezeitoptimierungsplan. optimierungsplan Also
1: Ladezeit hängt, wie hatten wir ja vorhin auch schon, hängt ganz arg davon ab, bei welchem Webhoster man ist. Ähm, ja. Beim Webhosting ist es ja unterschiedlich. Manchmal hat man äh, das Thema, gerade bei den ganz Großen, dass man sich das, äh, den Server ja mit vielen, vielen anderen teilt. Und je nachdem, was da so los ist, kann das manchmal halt dann wirklich lange dauern. Und dann gibt es andere, die reservieren einem quasi auf dem Server einen bestimmten Teil. Und das finde ich halt super komfortabel, weil ich dann nicht davon abhängig bin, was die anderen gerade anstellen, sondern das ist meine Ecke auf dem Server und die Geschwindigkeit habe ich dann immer.
0: Oh, das und, ist klasse. Welche kannst du denn da empfehlen?
1: Ähm, ich bin im Moment bei Raid Boxes, auch gerade erst frisch hin umgezogen. Und das ist so ziemlich der einzige Webhoster, von dem ich wirklich nichts Negatives gefunden habe, trotz Recherche, Erfahrungsberichten und... Ich bin total begeistert davon. Ich kriege keine Provision dafür. Und, ähm, nee, weil Ich hab, bin wirklich mit meiner Seite im vollen Galopp umgezogen. Ich hatte auch gerade irgendwie, der Newsletter sollte gerade rausgehen. Ich wollte gerade ein neues E-Book hochladen. Und in dem Moment bin ich umgezogen. Total ungeschickt, aber es hat so super geklappt. Da, da war ich dann schon glücklich. Na, und die Seite ist so unglaublich viel schneller geworden. Ich brauche kein Plugin zum Cachen mehr. Das konnte ich schon mal rausschmeißen. Selbstverständlich. 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 Ja. Klasse. Und ähm, das Schöne bei denen ist auch, die machen auch die, ähm, man braucht keinen Backup mehr machen. Also, weil ich hatte sonst immer noch ein Plugin mitlaufen, um einen Backup zu machen. Und äh, das funktionierte dann auch nicht mehr richtig. Und das war dann auch ein Grund, warum ich sagte, so jetzt ist Schluss. Und das ist bei denen immer ähm, schon hinterlegt, ist per Knopfdruck gleich direkt beim Webhosting einloggen und dann kann ich ein Backup machen, wenn ich es denn bräuchte. Und das ist klasse. Ja. Und das ist wieder ein Plugin weniger. Und das ist halt auch immer das, ne? Ladezeiten, Plugins. Je mehr Plugins, desto unsicherer wird die ganze Sache. Und genau. Das also immer so wenig Plugins wie möglich. Wirklich nur die notwendigen. Ich bin da immer sehr knauserig mit. Bei meinen, bei meinen Seiten.
0: Ich gucke da auch immer regelmäßig so, ruhig, ähm, ja. so brauche ich das oder nehme ich mal ja. doch ein anderes. Also jetzt auch ne, ein Antivirenprogramm oder so, dann sage ich mal auch, okay, eins reicht, man braucht jetzt nicht irgendwie drei oder vier, weil manche sagen ja, ah, oh, je mehr, desto besser, richtig viele hier Antivirenprogramme, aber das ist ja eigentlich auch nicht so gut, ne? Ja. Nadine, jetzt habe ich was nicht verstanden, du warst gerade weg. Ach, jetzt war die Verbindung vielleicht gerade kurz weg. <lacht> das geht wieder. Ich habe gesagt, ähm, ich hatte, ich habe auch zum Beispiel, ich bin da auch immer, dass ich regelmäßig schaue mit den Plugins und ich habe zum Beispiel nur ein Antivirenprogramm auch. Und manche denken vielleicht, ach, je mehr, desto besser, desto mehr Schutz habe ich. Aber dann hat man ja auch so viele Plugins. Blockieren sich dann teilweise gegenseitig. Ne? Genau, das bringt eben auch nicht. Ne? Also ja, ja. auch nur ein paar. Und dann eben, was was ich da auch gut finde, ist jetzt wieder DSGVO. Ne? Äh, können wir auch dann hier in den Shownotes verlinken. Da gibt es ja diese tolle Seite, die eben dann anzeigt, ob das Plugin DSGVO-konform ist oder nicht. Und da gibt es ja auch wieder... Genau. diese eine Liste, ne? du weißt wahrscheinlich, welchen Blogartikel ich meine. Ich weiß ah, da gibt es mehrere, keine Ahnung. Also, ja. das weiß ich, ich weiß gerade auch nicht, welcher das war, aber dann zu diesen einen ganz Bekannten. Und dann nicht, dass man irgendwelche Plugins auch hochlädt, die dann nicht gvo ja. konform sind. Ja. Und ja, da schaue ich dann eben auch nach und überlege dann wirklich ganz genau, okay, ich brauche eins für das, eins für das, eins für das. Ja.
1: Ja. genau. Und am besten, wenn man irgendwelche nicht, nicht benötigt, nicht nur, nicht nur deaktivieren, sondern am besten auch wirklich gleich rausschmeißen. Mhm. Weil das ist ja dann auch immer so ein Sicherheitsthema, ne? weil dann ähm, hat man die nicht aktualisiert und ähm, ja. Stimmt, lieber dann gleich äh, ja, ja, lieber okay. gleich rausschmeißen. Das frisst ja alles nur Platz, also Ladezeit beeinträchtigen die ja jetzt nicht, wenn sie deaktiviert sind, aber ja. was, was soll man da so
0: Zeug? Ich bin ja immer so ein Aufraum-Fan irgendwie. Ich kriege doch irgendwann eine goldene Müllsack. <lacht> Klasse. Was würdest du denn sagen, welche Plugins so am wichtigsten sind? Also wir müssen jetzt nicht benennen, aber äh, wie die jetzt ja, heißen? Aber so ein Antivirenprogramm zum Beispiel, ein Plugin für okay, Ladezeitoptimierung ist bei dir jetzt nicht mehr der Fall, aber vielleicht bei anderen eins für Ladezeitoptimierung. Was würdest du ja. sagen, was sind so die wichtigsten? Ähm, ja gut, Antiviren haben, glaube ich, so ziemlich
1: alle dieses Anti-Spambi. Weil das Akismet ja, glaube ich, auch nicht so ganz sauber ist. Das ist ja auch irgendwie nicht ganz so datenschutzkonform. Ja, dann ich
0: glaube, ich, ich habe anti spam nachgeschaut, dass das dsg Glaube glaub ich auch. Anti-Spam-B
1: ja. ist okay, das geht. Mhm.
0: Genau,
1: ja. ja, und dann halt zum Thema SEO. Natürlich äh, SEO von Joost. Ja, ja. habe ich auch. <lacht> ja. Und ähm, was habe ich noch? Ähm, wie gesagt, Caching nicht mehr, aber... Das habe ich, ich hab zum Beispiel. Gibt's auch, gibt's auch <lacht> ganz also da, ja, klar. Müsste ich, mal, müsste ich mal schauen, was es da gibt. Das weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, WP Cache. Und, äh, ja, genau, das ja. habe ich auch. Ja, ja, ja ich glaube,
0: das ist das bekannteste.
1: Ja. Und, mhm. genau. und was habe ich noch? Dann habe ich noch eins, was mir ähm, diese CSS und Java-Codes zusammenführt, mhm. weil das auch manchmal eine Geschwindigkeitsbremse ist. Mhm. Ähm, das heißt out Out-Optimize. Das mhm. ist... Super einfach einzustellen, musste eigentlich nur drei Häkchen setzen und das war's und das läuft auch grandios, finde ich auch prima. Mhm.
0: Ähm,
1: zum Thema Backup hatte ich früher immer Updraft, Updraft Plus heißt das, glaube ich, oder sowas, habe ich jetzt auch halt auch rausgeschmissen. Mhm. Genau, und äh, Bilder, wie gesagt, die optimiere ich schon immer vorm Hochladen, da haben ja auch, ich glaube, da gibt es auch irgendwie so WP Smash oder irgendwie sowas ja. oder Imagify oder so, die... Mhm. Ähm, Komprimieren Bilder nachträglich, aber ich mache das lieber gleich vorher, dann ja, ich, auch spare ich mir wieder ein
0: Plugin, bin ich immer ganz froh drum. Ja, wie machst du das dann? Wie optimierst du das vorher? Ähm, meistens
1: mache ich, also entweder wenn ich eine Datei irgendwie in Photoshop habe oder so, dann mache ich es halt gleich aus dem Programm raus oder in Affinity oder so. Also mhm. aus dem Grafikprogramm. Und wenn ich irgendwelche Bilder schon habe, dann ziehe ich die einfach auf Tiny PNG. Genau. Oder sowas. Ja. Das ist ja, wirklich, also das ist ja wirklich super einfach und hier ja.
0: ja, verlinken wir auch hier alles, ne? Verlinken wir alles in die Shownotes, äh, die ganzen weiß, Seiten. Was ja aufgezeichnet, dann wissen wir auch noch, was wir gequasselt haben hinterher. Genau, genau, also so Tiny PNG und sowas, ne? Nicht, dass man das jetzt hier. Gut, kann man wahrscheinlich auch bei Google eingeben, aber wir machen das natürlich gerne leichter hier für die ja. Zuhörer ja. und Zuhörer und <lacht> genau. genau. Ja, super. Ja, das sind ja schon einige richtig gute Plugins ich weiß gar nicht, ich habe auch wirklich nur so acht oder sieben oder so Plugins und...
1: Also ich versuche auch immer so unter zehn zu bleiben, wo das manchmal schwierig wird, aber mhm. wenn man extrem viele ähm, externe Links hat, gibt es ja noch dieses Broken Link Checker, wobei das glaube ich nicht so ganz ohne ist, weil das unheimlich Platz braucht und ähm, ja, ich glaube muss jetzt man überlegen. Also man ich habe wenig externe Links und darum nutze ich es nicht. Auf der anderen Seite hatte ich es das, da habe ich es immer laufen gehabt, weil es dann ganz schön ist, wenn man dann immer die Info kriegt, von wegen da
0: funktioniert was nicht.
1: Genau. Man hat ja keine Lust, also die ganzen
0: externen zu kontrollieren. Ich habe das Plugin, aber ich habe jetzt auch schon gesagt, es ist eigentlich gut oder vielleicht besser, man installiert es mal, dann netzt man es alles um und dann löscht man es wieder und dann macht man es vielleicht in zwei, drei Monaten nochmal.
1: Ich glaube, es gibt auch irgendwo noch ein Online-Seite, wo man das online checken kann oder so. Da kann man quasi, muss ich mal gucken, ob ich das nochmal rausfinde, weil dann kann man es nämlich zwischendurch einfach mal die eigene Website da eingeben und mhm. einmal scannen lassen, bevor man jedes Mal dieses Plugin rauf und runter hat. Ne?
0: Also ja, das stimmt. Ja, das, das, also ja, das ist auch. auch zwischendurch mal angezeigt, dass das irgendwie ähm, sehr viel Speicher und also. Ja, ja, eben, das ist ja. so Bremse. Ja, genau. genau. Ja, so das ich mir gerade auf, das suche ich gleich noch raus. Ja, das finde ich spannend. Also mit der Seite, dann ja, werde ich das Plugin gleich. auch mal wieder deinstallieren. <lacht> <lacht> genau, nee, nee, immer so gut ja. wie möglich. Aber es ist auch wichtig, ne, wenn, wenn man externe Links hat, dass die, äh, wenn die nicht funktionieren, das wirkt sich dann ja auch wieder auf SEO aus, ne? Ja, Ich sag mal, es hat ja
1: immer alles mit der Verweildauer des äh, Lesers zu tun. Ne? Wichtig ist halt immer, dass die Seite a. schnell lädt und b. dass die Leute so lange wie möglich auf deiner Seite bleiben. Weil Wenn die Absprungrate zu hoch ist und die Leute nur sehen, okay, interessiert mich nicht oder die ganze Seite besteht nur aus Keywords oder so, dann sind sie ja ganz schnell wieder weg. Ne?
0: Das finde ja. ich auch sehr schön. Vielleicht können wir da nochmal äh, kurz drüber sprechen, dass ja auch, wenn man... Es gibt ja so manche, die schreiben Keyword-optimierte Blogartikel. Es hat sich schon sehr geändert. Also viele sind ja jetzt schon, äh, viele Blogartikel viel schöner geworden. Aber vielleicht so kannst du noch sagen, was man vielleicht nicht machen sollte. Ja, das ist so SEO von
1: früher, ne? diese Black Hat-SEO, äh, ähm, wo dann halt wirklich äh, Keyword-Spamming in den Artikeln war, wo einfach nur so viel äh, Keywords wie möglich drin waren, immer wieder wiederholt oder lauter so schöne Sachen wie, dass man Keywords. Ohne Ende hintereinander geschrieben hat und die weiß auf weiß hinterlegt hat oder ah, ja. hinter Bilder gelegt hat oder so. Und ähm, ja, das äh, wird von Google erkannt und abgestraft. Und äh, wenn man Pech hat, dann fliegt man sogar komplett aus der ähm, Suche raus und wird mhm. gar nicht mehr gefunden und ja. nicht empfehlenswert, <lacht> absolut nicht. also das Einfach immer wissen.
0: im Hinterkopf haben, so schön wie möglich für den Leser machen. Das ja, Genau. Ich bin dann auch manchmal so, ne, dass ich denke, okay, das Keyword, also ich möchte jetzt gerne für dieses Keyword ranken, weil das einfach jetzt der Blogartikel aussagt, aber es passt dann einfach manchmal nicht, das so <lacht> halt irgendwo zu bezeichnen. Und da finde ich es aber toll, dass Google mittlerweile so klug ist, <lacht> also so viel gelernt hat über die letzten Jahre, dass die ja auch einen ganz, ganz tollen Text erkennen, selbst wenn da die Keyword-Dichte jetzt nicht irgendwie enorm krass ist, ne? Ja, sagt man ja
1: sowieso, Keyword-Dichte, ich glaube so um die 2% sind wir im Moment mhm. irgendwie, die man haben sollte. Und dann ist halt, was dann interessant ist, ist zum Beispiel, dass gerade wenn man einen Blogartikel schreibt, dass man die, dieses Keyword halt in der, am besten in der URL schon hat oben. Mhm dann halt in der äh, Überschrift, in der Hauptüberschrift, in der H1, die auch bitte nur einmal vorkommen sollte, das sehe ich auch immer wieder, dass die H1 dann gleich fünfmal verwendet wird und dann kommt plötzlich die H3 und nicht mehr die H2 dazwischen und genau und dann halt in den Zwischenüberschriften nach Möglichkeit nochmal irgendwo mhm. und beim Titel zum Beispiel auch am liebsten das Keyword gleich am Anfang als mhm. erstes Wort mhm. ja. kann man im Text dann auch, wenn es im Fließtext nochmal vorkommt, auch nochmal irgendwie hervorheben, durch Fett oder durch Kursivschrift und und ansonsten halt wirklich einfach wertvollen Content, möglichst lang und schön strukturiert halt mit Zwischenüberschriften, mit Absätzen, mit Bilder. Tabellen, mit Bildern, genau, was einem so einfällt, dass man das auch, man muss sich ja einfach vorstellen, man liest es am Bildschirm und man muss es ja auch irgendwie aushalten können, weil dann ähm, liest sich ja doch ein bisschen anders als auf Papier.
0: Absolut, ja. Mensch, und wenn ich jetzt, äh, es gibt bestimmt die ein oder andere Zuhörerin, äh, Zuschauerin, wir nehmen ja hier alles eine Audio-Bild auf, deshalb sage ich Zuhörer, Zuschauer, ähm, die vielleicht jetzt so denkt, so, also irgendwie ist das jetzt alles ganz schön, äh, neue Sprache. Und da ja, hat ja auch einen schönen Guide. Also da ja, Kannst du vielleicht da kurz was zu erzählen, was du da Schönes erstellt hast? Für ja, ich habe
1: äh, so ein äh, E-Book erstellt, ähm, das heißt SEO leicht gemacht, findet man auf meiner Seite und äh, da habe ich eigentlich so mal zusammengestellt, was so die, also ich sag mal für Fortgeschrittene wird es wahrscheinlich nichts mehr sein, aber dass man wirklich einfach mal weiß, wie gehe ich an das Thema ran, was ist Suchmaschinenoptimierung, womit fange ich an und ähm, es ist. Dieses gerade, dass es halt nicht nur um Keywords geht, sondern dass ganz viele Sachen noch dazu kommen. Aber das höre ich auch immer wieder, wie SEO ist doch Keywords. Ja, nein, SEO ist halt auch alles mögliche andere, was wir mhm. jetzt teilweise auch schon angesprochen haben. Mhm. Und dass man erstmal sich wirklich durch die Grundlagen arbeitet. Und äh, dann kommt erst die ähm, on, sogenannte On-Page-Optimierung, also alles, was man auf seiner eigenen Seite machen kann. Und dann der nächste Abschnitt noch die Off-Page-Optimierung. Also alles, was man irgendwie in die Hand nehmen kann, was außerhalb der eigenen Seite ist. Da geht es dann halt los mit Backlinks. Wo kommen die her? Was kann ich sonst noch machen? Wo kann ich noch aktiv sein, dass die Leute einfach auf meine Seite kommen? Sei es Social Media, sei es Gastbeiträge bei anderen Seiten, sei es Podcast. Ne? <lacht> genau, lauter solche Dinge. Und dann habe ich das Ganze noch ähm, erweitert, indem ich da... Ähm, halt einfach mal noch ne, die Begriffe zum großen Teil nochmal hinten dran erklärt habe, dann eine Linkliste reingesetzt habe, wo halt wirklich lauter Links drin sind, wo kann ich einfach mal gucken, wie wird meine Seite gerankt, ähm, was ist ein Check, den ich über meine Seite laufen lassen kann und ähm, ja, ich glaube, das war es so ungefähr. Hm. Oh, das ist toll, das finde ich
0: super. Ja. Also ich denke genau, ich meine, wir hatten das vorhin schon mal kurz angesprochen, ne, so so viele VAs gibt es ja zum Beispiel auch nicht, die sich mit SEO auskennen und können mir jetzt vorstellen, ne, wenn man sich ja einfach etwas, so ein bisschen Wissen beibringt, beziehungsweise auch bei dir ähm, ein tolles, äh, was, was ist das, ein Workbook oder ein... Das ist ein E-Book. Ein E-Book, genau. Wenn man sich bei dir das, das E-Book eben äh, käuflich erwerb, erwirbt, <lacht> dass, man, äh, dass man dann einfach auch schon tolle Kenntnisse hat und ja, auch dann mit anbieten kann als Dienstleister. Ja, dass man einfach mal versteht, worum es überhaupt geht und, genau. äh, ja. Ich ja, man das, das ja. Das muss ja jetzt nicht gleich immer ein SEO-Profi sein, aber ja. wenn man zum Beispiel sagen kann, okay, ich kann hier einen SEO-optimierten Blogbeitrag mhm. schreiben, dann hat es eine ganz andere Wirkung, als wenn ich sage, ja, ich, ich kann Content erstellen und dir ja. dann hab ich habe auch schon ein paar Mal gesehen bei so Ausschreibungen, dass dann auch halt
1: äh, drinsteht, dass SEO-Grundkenntnisse nicht schlecht wären und so. Und ich sag mal, also das würde einem da zumindest schon mal weiterhelfen, dass man einfach weiß, wovon gesprochen wird. Und
0: ja. Ja, und dann auch für, für sich selber und für seine eigene Seite. Man ja, möchte ja langfristig gefunden werden als, als VA. Wenn man sich schon die ganze Arbeit macht, eine Webseite zu erstellen, dann kann man ja die kleine Extrameile gehen und sagen, okay, jetzt mache ich mal. Ich finde auch, das
1: Thema SEO wird so künstlich aufgebauscht immer. Also das wird immer so, da laufen so ein paar Profis rum und die werden mich jetzt wahrscheinlich erschlagen, aber wenn wir so also ein riesen machen und so kompliziert und ähm, natürlich kann man das bis ins Unendliche ausweiten und es gibt immer noch einen Trick und noch einen Kniff und es ändert sich ja auch und äh, Google ist ja auch irgendwie, ich sag mal, die, die Google-Ranking-Optionen sind ja wie, gehütet wie ein Staatsgeheimnis. Und, ähm, ja, aber ich denke, wenn man mit gesundem Menschenverstand da dran geht und ja. äh, sich auch nicht abschrecken lässt von diesem ganzen Thema und das wenigstens probiert und die Grundlagen erfüllt, dann kann man schon so viel erreichen. Und, genau, Und Einfach so ein bisschen die Panik davor zu nehmen, dass es so ein, so ein Buch mit sieben Siegeln ist.
0: Ja, oder, oder man kann halt auch was abgeben, wenn man jetzt sagt, man möchte sich jetzt damit nicht so viel befassen, weil das einem irgendwie eine zu neue Welt ist, dann ähm, kann man auch überlegen, einfach jemanden zu fragen. Ich weiß nicht, bietest du das auch an, dass man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt hier meine Webseite, ich würde die jetzt gern SEO optimieren. Kannst du mich dabei unterstützen, Barbara, bitte?
1: <lacht> ja klar, das hatten wir ja vorhin auch schon das Thema, dass ich also entweder halt dann also Fragen beantworte ich sowieso halt schon andauernd ja. immer wieder, die schlagen immer wieder auf. Ja. Und ähm, ja, wenn also wie gesagt, wenn ich das Zeit nicht schaffe, mache ich das auf jeden Fall und äh, wenn ich das nicht schaffe, dann gucke ich halt so drumrum bei den paar VAs, die das auch können und dass man dann zumindest halt auch vermittelt einfach.
0: Ja, toll. Also ihr wisst hier SEO lernen. Dann, äh, wenn die Barbara hier <lacht> zu viele Kunden hat, ja, dann kommt sie zu euch und sagt hier, ich habe da noch wen. <lacht> genau. <lacht> ja, es ist ja wirklich noch so eine so eine Lücke, ich denke das, das ist vielleicht ja, auch für einige interessant, die eben auch gerne so technisch ein bisschen sind, ein bisschen Tools mögen und auch, was ich eigentlich an SEO so toll finde, ist dieses Messbare dass du einfach Erfolge sehen kannst, ne? ja.
1: wobei man das ja auch nicht unterschätzen darf, man, man macht das ja auch nicht von heute auf morgen, ne? also das ja, klappt ja auch nicht, weil alle denken dann halt, das muss jetzt, jetzt muss meine Seite sofort durchstarten, aber ohne Geduld geht es leider auch nicht, was mhm. auch meine Stärke ist, aber man gewöhnt sich ja. dran.
0: Ja gut, das könnte ich mir vorstellen, stimmt, da sieht man bei manch anderen Dingen eher die Erfolge und dort ja. macht man was und vielleicht sieht man es ja. so ein, zwei Ja, Minuten. einfach, es halt auch
1: dauert, bis die Robots dann regelmäßig wieder die Seite neu indexieren und scannen und so weiter. Und mhm. manche Sachen, ich meine, man stellt ja auch seine Seite nicht von heute auf morgen um, wenn sie dann eh schon besteht und bis dann alle Maßnahmen mal greifen, also es dauert halt einfach. Aber
0: mhm. Ja, aber es ist es also. wert, wenn man, das finde ich eigentlich schön, es geht ja eigentlich auch darum, dass man sich ein nachhaltiges, langfristiges Business aufbaut, dass man äh, langfristig dann gefunden wird und das ist ja eigentlich auch das Tolle, dass du die, die Arbeit, die du jetzt machst, dass die für die je, nächsten Jahre einfach ihre Früchte tragen werden, wenn man da regelmäßig was macht und das finde ich eigentlich schön, dass man einfach weiterdenkt und nicht nur so, kurzfristig, ne, ich möchte jetzt hier ganz schnell Kunden haben, und ne, sondern ja. kurzfristig sich einfach ein erfolgreiches Business aufbauen.
1: Kann. Ja, und halt einfach den, die, die Leser nicht ausblenden, ne, weil ich meine, die sind das Wichtigste, das sind ja die Menschen, die ich auf meiner Seite haben will. Ich meine, Robot ist gut und schön, sonst werde ich gar nicht gefunden, aber äh, letzten ja. Endes sollen sich ja die Leute, die ich ansprechen will, sollen sich auf meiner Seite wohlfühlen und darum ja. muss ich die eigentlich auch optimieren und im Hinterkopf haben.
0: Ja, Wow, das waren jetzt heute einige Tipps hier. Ich finde also ich mag das Thema jetzt sogar richtig. Also am Anfang habe ich auch immer gedacht, so, das oh. ist ja schnell. <lacht> ja, also ich muss sagen, da gibt es auch definitiv noch, ähm, noch Luft nach oben für, für mein SEO-Wissen. Aber das gibt es ja immer in jedem Bereich, dass man noch mehr lernen kann. Aber ich finde es also, super spannend. Das ist ja so lustig, man merkt das ja selber
1: gar nicht, ne gerade man muss jetzt auch dann, wenn man drüber redet, aufpassen, dass man halt nicht dann wirklich so viele Sachen voraussetzt und ähm, ja ich, ja. ich merke das gar nicht, dass ich dann da so drin bin, weil <lacht> das dann so normal geworden ist. Irgendwie. ja
0: Aber ich habe auch gedacht, naja gut, also ich weiß ja kaum was, aber jetzt durch unser Gespräch habe ich eigentlich gemerkt, okay, anscheinend habe ich doch, dadurch, dass ich den einen oder anderen Artikel darüber gelesen habe und ausprobiert habe und gemacht habe, dann doch auch schon ein paar Kenntnisse, was äh, natürlich sehr gut ist. Ja. ist ja einfach du hast ja auch Sinn. gesagt, du hast äh, mal geschaut bei meiner Seite. Das finde ich genau. auch Genau. Ja. Ja, also gerne, wenn du da noch Tipps hast. Ich, ich finde, man lernt nie aus. Man kann auch immer sich, es ist auch toll, sich Unterstützung zu holen von, von Profis, die das richtig gut können oder mal nachzufragen. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Ja? Von dem Best Kostet ja halt einfach auch Zeit, ne? Weil wenn man ja. das dann wirklich umsetzt, also
1: muss man sich dann, das ist dann wieder die, die Frage abzuwägen, habe ich die Zeit und den Nerv dazu, das selber zu machen oder gebe
0: ich das halt ab? Ne? Richtig, genau. Ach schön. Ich habe mal noch eine Frage, machst du denn eigentlich? nur SEO oder was bietest du gar sonst gar
1: nicht?
0: Überhaupt nicht. <lacht> Vielleicht ist es vorhin mitgesagt und ich habe äh, nur schon, war schon in die Richtung äh, SEO eingestellt, äh, dich zu fragen, aber was machst du denn sonst noch? <lacht> ja, also ich mache eigentlich viel so ähm, Bildbearbeitung
1: und ähm, halt wie gesagt äh, Website-Erstellung. Ja. Ähm, es kommen aber so nach und nach auch wirklich ganz andere Sachen dazu, die sich halt wirklich über den Kunden ergeben. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch eine Jimdo-Webseite, die ich auf einmal pflege, wo ich auch nie von geträumt habe. Aber naja, gut, geht irgendwie auch. Also ganz interessant, das mal zu sehen. Und ähm, dann teilweise mache ich ähm, Social-Media-Sachen mit. Und da bin ich aber absolut kein Profi. Also das mache ich wirklich so, ähm, das, was ich halt über die Jahre einfach gelernt habe und teilweise ähm, so Ablauforganisationen, also ganz, ganz verschiedene Projekte und teilweise ähm. so Online-Kurse, die ich dann äh, gegen lese, korrigiere quasi. Mhm. Ja. Also das ja. ergibt sich eigentlich wirklich so dieses, darum, ich finde das immer so lustig, wenn man eine Spezialisierung hat, ist das eine, aber daraus geben sich, da kommen dann plötzlich wieder ganz andere Sachen bei raus, mhm. dass der Kunde dann halt sagt, du, das kannst du das eigentlich auch, das könntest du eigentlich auch noch machen und Genau, und ja, dadurch lernt man halt immer wieder was Neues dazu. Das macht ja auch so spannend, das finde ich ja gerade so cool.
0: Das ist das Schöne an der, an der VA-Tätigkeit, ja. ne? Dass ja. es vielfältig ist. Ach, schön. Ja, siehst du, ich habe dich so total auch äh, SEO, im SEO-Bereich nur, ge nur gesehen. Also, ja, aber spannend, dass du auch noch so vieles anderes machst. Das finde ich super, echt klasse. Toll. Und jetzt noch so als Abschlussfrage: Was ist denn noch so deine Vision für die Zukunft? Wo siehst du dich noch? Was sind so deine nächsten Ziele, deine nächsten Steps?
1: Um, das, ist ja eine,
0: das ist ja jetzt gemeint, so spontan zu fragen und vorbereitet. <lacht> Oder deine nächsten, es also muss ja nicht jetzt gleich die Vision sein, also so deine, deine nächsten Ziele, ähm, das hast ja vorhin auch schon gesagt, dass du vielleicht runtergehst mit den Stunden. Ähm. Genau, das ist mal
1: der, der erste Schritt. Und ich sag mal, dann halt, irgendwann werde ich das Ding ganz machen, also wirklich ja. nur als VA arbeiten, aber im Moment jetzt erstmal, also im Moment lasse ich das mal parallel laufen, versuche im Hauptjob die Stunden runterzufahren, einfach um, um mich selber irgendwann mal ein bisschen vor mir in Schutz zu nehmen und nicht total durchzudrehen. Ja. Yeah. Und ähm, ja. Und ansonsten ist halt für mich das Tollste wirklich dieses: Ich muss gar nicht immer, wer weiß wo, auf der Welt unterwegs sein, aber ich könnte. Ich habe einfach yeah. diese Option zu sagen: Ich klemme meinen Laptop unter den Arm und es ist völlig egal, wo ich bin. Das ist einfach das Größte überhaupt.
0: Ach schön. Mhm. Klasse.
1: Ja, und ansonsten liebe ich ja so Dinger wie Online-Kurse und ähm, ja, mal gucken, was da noch passiert. Vielleicht mache ich da noch ein bisschen weiter in die Richtung.
0: Ja, ja, warum nicht, ne? Das ist
1: schön. Ja, ich wünsche mich ja jetzt gerade so an das Thema Video, also gucken wir mal.
0: <lacht> Ach, sehr schön. Ja, da hast du doch tolle Ziele und äh, wer weiß, von wo aus du dann mal äh, mit deinem Laptop arbeitest. Ja. Ja, einfach schon, dass man
1: es auch mal wirklich mitnehmen kann. Und ich habe die halbe Familie ja noch in Dänemark und dann kann man auch da
0: mal hin und das ist auch nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall. Es ist so praktisch. Also ich sehe das auch immer. Ich, ich reise zwar momentan nicht so viel außerhalb vom, vom Land hier, von Ägypten, aber viel im Land. Und ja, ich dann wir in Wüste. Gehen. Ne? Genau, dann gehen wir in die Wüste, dann gehen wir dorthin und mein Laptop ist, der, der kommt halt immer mit und ich denke mir immer, und dann bin ich immer so tief dankbar in mir drin, dass ich denke, wow, dass das möglich ist. Das ist ja. unglaublich. Und da bin ich wirklich tiefen Herzens für dankbar. Wunderschön. Also ich will nichts anderes. Ja. 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 Nee, das ist schon toll, dass es das gibt inzwischen. Das ist super. wirklich, ja. Ja, das sind doch super, super Ziele bei dir. Toll, ähm, was du einfach machst, auch mit deinem E-Book natürlich auch ähm, für SEO und auch eins hast du für startende VAs, ne? ein E-Book e auch. Ja, genau, genau.
1: da habe ich wirklich nur so Grundlagen reingepackt. Das war damals einfach meine eigenen Checklisten, weil es gibt schon einige Bücher zu dem Thema. Ich habe, glaube ich, auch ein oder zwei gelesen, aber... Ich denke, das ist immer so eine Typsache, was bei wem ankommt. Und ich bin einfach der Checklisten-Freak. Bei mir ist alles okay, nach Liste. Super. Ich brauche alles zum Abhärken. Ich hatte immer im Smartphone meine Liste und gesagt, okay, die Behörde hast du erledigt. Zack, nächste Behörde. Ne, was jetzt noch? Und, genau. und, und dann
0: noch ja. eins zum Thema Website erstellen. Hatte ich dann auch noch gemacht. Total klasse. Verlegen ja. so legen wir auch in die Show Notes, dass man sich das alles bei dir anschauen kann. Und äh, ja erwerben kann, möchte, das finde ich super, dass du das machst und ja auch einfach so viel auch für die WAs mit da bist ne? und das ja mit allem, was du machst, ist ist schon Hut ab und Powerfrau und ja, wie hast du gesagt, verrückt, <lacht> sehr, sehr schön, <lacht> ja. ich bin auf jeden Fall gespannt, was bei dir dann noch kommt und, <lacht> Also, gerne wieder auch in den Podcast kommen, gerne äh, Bescheid sagen, dass, ähm, ja, wir das einfach dann auch teilen in unserer VA-Community, die ja auch wirklich stetig wächst
1: gerade. Ja, ja. definitiv. Ja, es tut sich ja auch immer in so kurzer Zeit so viel. Also, wenn mir das jemand
0: von einem, ich sag mal, von einem Jahr gesagt hätte, dann hätte ich ja für verrückt erklärt. Ne? Also. Ja, ey, das ist Wahnsinn. Aber zum Glück beide Seiten, ne? nicht nur viel mehr VAs, sondern auch viel mehr Anfragen von vielen Menschen, die immer mehr Outsourcing machen und ja, wissen wie die ja, Entschuldigung ist. Genau, das kommt ja auch immer, dieses, dieses Thema,
1: ne? dass äh, der, oh, der Markt ist so voll und es sind so viele VAs nee. und es werden immer mehr, aber es ist ja, das, das Thema muss ja einfach nur nach draußen getragen werden. Ne? Es, ja. Das ist bei uns echt noch in den Kinderschuhen, dass die Leute Der US-Markt ist was anderes, klar. Und ähm, in England sieht es auch anders aus, aber ich denke mal, das ist hier immer noch total in den Kinderschuhen und Darum auch so wichtig, dieses sich zusammenzutun, zu vernetzen und dieses Thema VA zu kommunizieren.
0: Das ja, genau. Jede VA, die da rausgeht, jede VA, die irgendwo eine Seite erstellt, trägt dazu bei, dass die andere auch gesehen wird. Und deshalb ist es gut, je mehr es gibt, desto mehr Menschen wissen, was das ist, müssen, dass sie outsourcen können und desto eher kann man auch wieder gefunden werden. Ne?
1: Ja, eben. Darum so ist denke das. ich, dieses Konkurrenzthema ist muss kein sein. Also, genau. Also,
0: ja, absolut. Super, Barbara, vielen lieben Dank, dass du heute hier äh, dabei warst. Und ich danke dir einfach für deinen vielen Tipps. Ich bin gespannt, ob da jetzt noch ein, zwei Fragen kommen. Also wer Fragen hat, gerne unter dem Blogartikel als Kommentar. Dann beantworte ich den, beziehungsweise wenn ich vielleicht nicht beantworten kann, dann äh, fragen wir natürlich die liebe Barbara und dann beantworten wir die auch auf dem auf dem Blog für euch. Und ja, klar. Ich gucke ja.
1: auf deine Seite, das sehe ich ja dann. Oder, oder
0: tag mich, dann sehe ich das ja auch. Genau, das mache ich auf jeden Fall. Ja, ich freue mich einfach, wenn heute einige was mitnehmen konnten, vor allem halt zum Thema SEO und auch deine, deine Story natürlich, wie du VA geworden bist und was du machst, das ist auch super spannend. Und ja, ich bin gespannt, wie dein Tag <lacht> so in Zukunft aussehen wird und drücke dir die Daumen, dass es das einfach auch etwas weniger wird für dich. Das und, hoffe ich auch. <lacht> dass du noch mehr spannende Projekte einfach umsetzen kannst, auf die du richtig Lust hast. Ne? Ja, nee, es macht doch einfach. Es macht Spaß. Sehr schön. Das, das freut mich. Super, dann lieben Dank. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag und bis ganz bald. wünsche ja, Viel ja. Vielen Dank für die Einladung, Naline. Sehr, sehr Mach's. gerne. Mach's tschüss. gut.
1: Tschüss. Ja, tschüss.
0: dass du heute dabei warst bei dieser Folge. Ich hoffe, du konntest viele Tipps mitnehmen, ganz besonders heute eben zum Thema SEO. Und falls du noch Fragen hast, liebend gerne, kannst du den Blogbeitrag kommentieren und wir antworten dir auch auf jeden Fall auf deine Frage. Und ja, ich freue mich einfach schon auch über dein Feedback. Lass uns gerne mal ein Like da, wenn dir es gefallen hat. Bis dann!